1: Selamat pagi saudara, KBR kembali menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 20 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya, sejumlah wilayah bersikeras melaksanakan sholat Idul Fitri berjemaah. Pendaftaran kartu prakerja gelombang 4 ditunda hingga usai lebaran. Gubernur DKI kembali perpanjang PSBB. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di pagi.
1: Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan tidak melarang ibadah bagi umat beragama selama penetapan darurat nasional wabah COVID-19. Meski begitu, Presiden mengatakan ibadah sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing, termasuk sholat idul fitri pada akhir pekan ini. Jokowi juga meminta masyarakat tidak berkerumun menjelang dan saat Hari Raya Idul Fitri, serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Uh, kalau pemerintah tidak melarang untuk beribadah, justru pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong agar setiap umat beragama meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya masing-masing. Yang kita himbo, yang kita atur adalah peribadatan yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan anjuran ibadah di rumah yang bisa dilakukan bersama-sama ini saya kira sudah juga sampaikan. Presiden Jokowi Widodo menyoroti pasar-pasar dan pusat perbelanjaan modern yang mulai ramai pengunjung. Jokowi mengingatkan supaya pengelola dan pengunjung mematuhi aturan jaga jarak. Ia meminta para petugas kesehatan dan aparat di lapangan rutin menyampaikan imbauan dan edukasi ke masyarakat mengenai protokol kesehatan menghadapi wabah virus corona. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Nd mengingatkan masyarakat untuk tidak melanggar ketentuan selama wabah COVID-19. Menurut Mahfud, ibadah saat sholat Idul Fitri berjemaah di masjid dan lapangan dalam kondisi saat ini termasuk melanggar aturan. Mahfud beralasan pandemi COVID-19 sudah digolongkan dalam bencana non-alam dan diatur dalam undang-undang serta peraturan turunan dan larangan-larangannya.
2: Bahwa kerumunan sholat berjamaah itu termasuk bagian yang dilarang oleh peraturan
1: perundang-undangan karena bukan karena sholatnya itu sendiri,
2: Tetapi karena itu merupakan bagian dari upaya menghindari bencana. COVID-19 termasuk bencana non-alam nasional yang berlaku berdasar keputusan pemerintah.
1: Menkopol Mahfud MD menambahkan larangan mengadakan kerumunan atau kumpulan orang termasuk sholat Idul Fitri juga sudah sesuai peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Wilayah. Karena itu, Mahfud MD meminta para tokoh masyarakat dan agama bisa meyakinkan warga dan umat agar tidak menyelenggarakan sholat berjemaah di masjid maupun di lapangan, tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Jawa Timur, saudara pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mencabut surat edaran yang membolehkan warga melaksanakan sholat idul fitri di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Sekretaris Daerah Jawa Timur, Heru Cahyono, mengatakan surat edaran itu dicabut karena memicu pro-kontra di masyarakat. Apalagi angka penularan COVID-19 di Surabaya juga masih tinggi.
2: Dan menghindari adanya pro-kontra terhadap isi surat serta bias dalam implementasinya, maka surat nomor 451/7809/012/2020 tanggal 14 Mei 2018 perihal himbauan kegiatan takbir dan sholat Idul Fitri Masjid Al-Akbar, al sekali lagi ya, Masjid Al-Akbar Surabaya ditinjau kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
1: Sekretaris Daerah Jawa Timur, Heru Cahyono menambahkan izin sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar, Surabaya dibatalkan untuk menghindari dampak buruk. Pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap kedua di Surabaya masih akan berlangsung sampai 25 Mei mendatang. Hingga kemarin jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Surabaya mencapai 1.100an orang. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan dan pengawasan mencapai lebih dari 5.000 orang. Di tempat lain, sejumlah pemerintah daerah tetap mengizinkan ibadah salat idul fitri berjemaah di masjid. Seperti di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masjid-masjid mulai dipersiapkan untuk menampung antusiasme masyarakat yang hendak salat idul fitri. Wali Kota Makassar Yusran Yusuf mengatakan, pelaksanaan sholat idul fitri di masjid-masjid harus menerapkan protokol er kesehatan pencegahan COVID-19, mulai dari menjaga jarak sholat antar jemaah, kewajiban mengenakan masker, dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke masjid. Uh, Selanjutnya juga uh, seperti itu, jadi uh, kita akan putuskan mungkin sebentar atau apa, yeah. tapi intinya begitu juga, kita akan lakukan protokol kesehatan yeah, kita dan lakukan. kita ada di situ, satu hari sebelumnya kita akan memasjilkan masjid, kemudian kita akan mensosialisasikan SOP-nya, yeah. yeah. kemudian kita juga ada di masing-masing masjid, dan masjidnya nanti ada anunya, malamannya itu, suhu tubuh. suhu
3: tubuh. Artinya bisa di lapangan,
1: bisa di masjid, Pak? Uh, kita anukan di semua di masjid. Meski begitu, Wali Kota Makassar Yusran Yusuf mengatakan salat idul fitri tidak dianjurkan dilaksanakan di lapangan. Di Kota Makassar, penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap kedua baru akan berakhir pada 21 Mei mendatang. Meski sudah melaksanakan PSBB hingga dua tahap, kurva kasus COVID-19 di Makassar masih belum menurun. Hingga kemarin data dari Satgas COVID-19 Makassar menyebutkan sejumlah kasus positif COVID-19 di Makassar sebanyak 627 kasus. Sedangkan jumlah orang yang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan mencapai lebih dari 1.600 orang. Saudara izin penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid juga dikeluarkan pemerintah kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Wali kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid hanya dilakukan oleh jemaah laki-laki yang memang tinggal di lingkungan masjid. Selain itu, hanya jemaah laki-laki berusia maksimal 45 tahun yang disarankan mengikuti sholat Idul Fitri.
2: Tidak direkomendasi ibadah Idul Fitrinya di lapangan. Ya, tetap di masjid dan musholat, dianjurkan ibu-ibu atau kaum perempuan dan anak-anak tidak melaksanakan di masjid dan musholat tapi tetap di rumah dilaksanakan di masjid dengan mengikuti protokol kesehatan dan sangat dianjurkan jamaahnya adalah warga setempat ya lalu kita minta juga dilakukan absensi untuk memudahkan kita nanti melakukan trekking.
1: Walikota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan keputusan itu diambil melalui rapat bersama Forkopimda, Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Masjid Indonesia Balikpapan. Pembatasan sosial berskala besar memang belum dilaksanakan di Kota Balikpapan. Hingga awal pekan kemarin, data dari Satgas Covid-19 Balikpapan menunjukkan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP 226 orang. Pendaftaran kartu prakerja gelombang 4 ditunda hingga setelah lebaran informasinya usai jedah tetaplah dilutin pagi KBR
3: You're listening to KBR Pride, podcast for mind. enjoy
1: Kita ke informasi ekonomi, saudara pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 4 ditunda hingga setelah lebaran. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Deni Puspa Purbasari menyebut, pendaftaran Gelombang 4 dibuka 26 Mei mendatang. Deni menyebut pendaftaran ditunda karena pengelola masih menyelesaikan perbaikan sejumlah masalah teknis, terutama sinkronisasi sistem informasi hingga kerjasama dengan empat lembaga keuangan.
0: Karena memang ini ada keterbatasan di sisi kami dalam menyelesaikan backlog yang di sistem informasi. Dari sistemnya digital platform, lembaga pelatihan, kemudian si peserta, dan si PMO juga, serta lembaga keuangan. Di sini ada empat lembaga keuangan yang telah bergabung menjadi mitra, yaitu BNI, OVO, GoPay, Ring aja. Jadi ke, karena kami menyelesaikan backlog itulah kenapa kemudian batch keempat itu pada kemudian terjadi penumpukan pengguna kemudian ini kenapa saya lama tidak dapatin uh, insentifnya.
1: Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Deni Purbasari beralih selain keterbatasan pihak penyelenggara. Penundaan gelombang keempat Kartu Prakerja untuk memberi kesempatan masyarakat lainnya bergabung. Deni Purbasari meminta masyarakat berpikir positif terkait penyelenggaraan Kartu Prakerja sebab pemerintah terus berusaha membantu orang-orang terdampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia bakal terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk memitigasi risiko penyebaran COVID-19. Selain itu, bauran kebijakan juga untuk menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan BI akan bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan menempuh sejumlah langkah.
2: Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultramiko yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Kedua, mempertimbangkan pemberian jasa giro
1: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjuyo mengatakan Bank Indonesia juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse repo Rate sebesar 4,50 persen. Keputusan mempertahankan suku bunga ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Meskipun Bank Indonesia melihat ada ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada tahun ini. Saudara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah kabar yang menyebut pemerintah sudah menetapkan jadwal pemulihan operasional pusat-pusat kegiatan ekonomi. Informasi itu menyebutkan awal Juni nanti akan dimulai fase pertama pemulihan ekonomi berkonsep new normal atau normal baru, yaitu membuka kembali sektor industri dan jasa dengan tetap menerapkan protokol penanganan COVID-19. Menurut Erlangga, rencana itu bukan merupakan kebijakan kantor Menko Perekonomian, melainkan hanya paparan usulan dari seorang ekonom senior saja.
2: Ini kita akan masih melihat sektor maupun daerah, sehingga tentu belum ada jadwal yang ditetapkan. Dan dalam dua minggu ini bahwa tidak ada pelonggaran di dalam dua minggu ini, sehingga uh, seluruhnya itu nanti akan menunggu kajian yang akan dilakukan di dalam dua minggu ini.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membantah pemberitaan yang menyebutkan pemerintah memperbolehkan pekerja berusia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas kembali. Menurutnya, belum ada regulasi atau usulan terkait kriteria umur pekerja itu. Kementerian Sosial akan mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai hingga satu hari menjelang lebaran. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo agar penyaluran bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 segera terrealisasi untuk 9 juta penerima.
2: Kita sudah sepakat dengan PT. POS, juga dengan Pak Menko PMK, untuk target penyaluran sampai dengan hari Sabtu, satu hari sebelum lebaran, kita sudah melock target. yang akan kita salurkan adalah sekitar 8,366 juta KK. Artinya kalau kita hitung dari mulai hari ini sampai nanti Sabtu, PT. POS harus, harus bisa menyalurkan rata-rata sekitar 800 ribu KK per hari.
1: Menteri Sosial Julia Ari Tubara menambahkan sebelumnya bantuan langsung tunai sudah disalurkan kepada 750 keluarga melalui bank pemerintah. Kini penyaluran akan lebih dipercepat dengan melibatkan PT. POS Indonesia. Kita kemancanegara, otoritas di India dan Bangladesh mengevakuasi puluhan ribu warga yang tinggal di pesisir laut. Evakuasi dilakukan untuk menghindari angin topan atau badai ampan yang berpotensi merusak banyak bangunan saat dua negara itu masih berjuang menghadapi ancaman COVID-19. Tenda-tenda karantina untuk COVID-19 di India diubah fungsinya untuk menampung para pengungsi. Hal itu membuat petugas kewalahan karena harus berupaya juga memastikan pengungsi tetap menjaga jarak satu sama lain untuk mencegah penularan virus corona. Kantor Urusan Cuaca India mengumumkan Badai Ampan memiliki pusaran angin dengan kecepatan lebih dari 240 km per jam. Badai Ampan diperkirakan berputar di Teluk Bengal dan pada Senin malam kemarin akan tiba di darat pada hari ini. Dasyatnya amukan Badai Ampan oleh pejabat terkait disebut sebagai badai terbesar di India dalam kurun 10 tahun terakhir. Saudara laporan khas KBR tentang tagar Indonesia terserah petugas medis menyerah akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saatnya kita simak laporan khas KBR tentang tagar Indonesia terserah selama beberapa hari meramaikan media sosial. Tagar itu mewakili keresahan publik tentang penanganan COVID-19. Warganet menyoroti rendahnya kepatuhan masyarakat dibarengi ketidaktegasan pemerintah. Hal ini tampak dari kerumunan masa saat penutupan gerai restoran cepat saji di Sarinda, penumpukan penumpang di bandara hingga padatnya pasar-pasar di berbagai daerah. Keresahan serupa juga dirasakan dokter dan tenaga medis di garda terdepan. Meski demikian, mereka tetap berkomitmen menjalankan tugas dan pantang penyerah. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Fitri Anggreni.
0: In statement Indonesia Terserah ini apakah benar-benar kita para tenaga medis menyerah? dalam menghadapi... Tagar Indonesia Terserah ikut mewakili suara hati laras. Perawat salah satu rumah sakit rujukan di Semarang, Jawa Tengah. Dia kesal dengan tingkah sebagian warga yang bandel tak mau mematuhi imbauan cegah COVID-19. Pasalnya, hal itu bisa meningkatkan penyebaran virus yang ujungnya turut mengancam keselamatan tenaga medis. Sebenarnya mungkin bisa dikatakan sedikit rasa kecewa dari kita para tenaga medis mengingat masyarakat yang begitu susah untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Kita para tenaga medis bukannya mengharapkan penghargaan setinggi-tingginya, tetapi mengingat banyaknya tenaga medis. Kedis yang gugur dalam menghadapi pandemi ini. Walau kecewa, Laras menegaskan tak bakal mangkir dari tugasnya di garis depan penanganan COVID-19. Tapi kita nggak sepenuhnya benar-benar menyerah, Mbak. Kita punya janji ikrar, kita punya sumpah profesi yang pernah kita ucapkan. Apapun keadaannya, kita akan tetap tetap menerima pasien. Kita akan tetap dengan tangan terbuka dalam melayani masyarakat.
3: nggak peduli lu mau ngapain, nggak peduli lu mau nakal mau ngelong tapi kita sudah kita tenaga medis kita nggak akan pernah nyerah.
0: Pernyataan serupa juga dilontarkan Debrina Devi Lumanau, dokter di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Dia maklum dengan keresahan tenaga kesehatan yang terekspresi lewat tagar Indonesia terserah. Namun dia selaku pejuang medis di zona merah juga memastikan tak bakal kendor menjalankan tugas menyelamatkan nyawa pasien.
3: Jadi itu tuh hal-hal yang sebetulnya memang ya secara enggak langsung kalau kebanyakan kita juga capek. Tapi di luar itu semua tanggung jawab kita jelas kok di sini kok gitu. Jadi itu menyerah dan terserah itu beda mbak. Menyerah kita sudah stop. Kalau terserah ya sudah kita emang nggak. Jadi kalian mau ngapain tugas kita di sini jelas. Ini rasanya bukan saatnya kita untuk menjadi emosional. Ini saatnya kita menjadi intelektual.
0: Debrina meminta publik bahu membahu dengan tenaga medis untuk memerangi COVID. Kata dia, masyarakatlah garda terdepan sesungguhnya dalam perang melawan virus ini. Disiplin jalankan protokol kesehatan merupakan hal mendasar yang bisa dilakukan publik untuk melandaikan kurva. Perilaku disiplin ini sekaligus untuk menjamin keselamatan tenaga medis.
3: Nah, kami yang sekarang ini posisinya menjadi penjaga gawang gitu, yang menjadi garda garda di belakang ini, kami juga manusia gitu kan. Kami ada daya tahannya, jadi ada baterainya juga kami gitu. Jangan sampai kami yang sekarang masih semangat ini nanti karena krisisnya berkelangsungan terlalu lama dan angkanya makin meningkat karena kebijakan-kebijakan yang salah yang di ambil karena masyarakat yang bandel dan terus nyolong-nyolong di sela ini. Dan sampai kami jatuh dulu, jangan sampai kami tidak di belakang lagi, jangan sampai terus oleh virus ini.
0: Debrina memahami masalah Covid-19 ini tidak bisa dipandang hanya dari sisi kesehatan semata. Itu sebab dia mendorong para pemangku kepentingan duduk bersama untuk mengambil kebijakan terbaik.
3: Sementara saya sebagai medis walaupun kalau memikirkan hanya dari kacamata medisnya itu yang terbaik, tapi ini kan ilmu sosial. Saya lebih ini sebagai dampak dari wabah yang nggak cuman ke kesehatan aja tapi sampai ke ekonomi, ke sosial, ke budaya dan lain naik, naik Jadi yang menjadi kunci menurut saya adalah keseimbangan yang bisa kita dapatkan dari kebijakan-kebijakan di kesehatan, kebijakan di sosial dan politik dan ekonomi kan? dan nggak bisa semata-mata dari kesehatan aja.
0: Dia meminta kebijakan yang diambil agar dikomunikasikan dengan semua pihak termasuk tenaga medis.
3: Komunikasi antara policy makers, komunikasi antara ahli-ahli dan institusi-institusi yang punya kewenangan lebih itu harusnya di apa ya di intensifitaskan gitu sehingga memang ada keputusan terbaik yang bisa diciptakan dan alasan-alasan kenapa keputusan itu diambil tuh harusnya sampai ke masyarakat jadi jelas gituloh mbak jadi masyarakat tahu kenapa diambil keputusan ini tenaga medis juga tahu kenapa diperlonggar dan lain-lain.
0: Sementara itu Franz nego Barus dari Perhimpunan Dokter Paru juga yakin tagar Indonesia terserah sebatas luapan kekecewaan petugas medis tagar itu tak bakal mempengaruhi kerja mereka di garis Depan.
2: Saya memahami betapa mereka sudah merasa kecewa karena sikap masyarakat yang sepertinya kurang peduli.
0: Lewat tagar itu petugas medis hanya ingin mengingatkan publik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebab pandemi masih jauh dari berakhir. Meski banyak carut-marut dalam penanganan, Frans tak kehilangan optimisme. Masyarakat harus terus diingatkan tentang bahaya penyebaran corona.
1: Masyarakat kita lebih aware bahwa masalah COVID-19 ini akan ada dan terus ada dan memang kita tidak bisa memilih. Kita memang akan hidup berdampingan dengan SARS-CoV-2 atau coronavirus dan sampai vaksinasinya ditemukan, semuanya ini akan selesai dengan sendirinya. Saya sih optimis akan hal itu.
0: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Fitri Anggreni.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama dua pekan atau hingga 4 Juni mendatang. Semula PSBB tahap kedua akan berakhir pada 22 Mei. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan PSBB diperpanjang dengan mempertimbangkan masih adanya penularan serta belum turunnya kurva kasus COVID-19 di Ibu Kota.
2: Dengan mempertimbangkan itu semua
1: Melihat langkah-langkah yang sudah kita lakukan Dan juga langkah-langkah seluruh masyarakat Maka Pemprov
2: DKI Jakarta gugus tugas DKI Jakarta Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bahwa Jakarta akan menambah PSBB Selama 14 hari Mulai tanggal 22 sampai dengan 4 Juni Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan Jika kita disiplin Karena itu saya ingin sampaikan kepada semua Jangan sampai kita harus memperpanjang lagi
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim PSBB di Ibu Kota sudah bisa mengendalikan penularan COVID-19 sehingga tidak meningkat. Berdasarkan data Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebelum ada PSBB, angka penularan COVID-19 di Jakarta mencapai poin 4. Artinya, satu orang bisa menularkan COVID-19 ke 4 orang. Usai PSBB dilaksanakan angka penularan turun ke 1,1. Saudara, meski larangan mudik masih diberlakukan, tapi ternyata saat ini banyak ditemukan mobil berplat nomor B asal Jakarta di Rembang, Jawa Tengah. Informasinya kita simak bersama jurnalis KBR, Musyafa.
2: Mobil-mobil berplat B atau Jakarta semakin banyak melintas masuk di jalur pantura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Diduga mereka para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di Kabupaten Rembang dan sekitarnya maupun sejumlah daerah di Jawa Timur. Kondisi ini bertolak belakang dengan himbuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melarang warganya meninggalkan Jakarta di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kapolres Rembang, Doli A. Primanto menyatakan sudah memerintahkan anggotanya untuk mengawasi lebih ketat bagi kendaraan luar daerah yang dicurigai sebagai pemudi. Makin diperketat terkait dengan mudik lebaran, ya, khususnya e, memutar balik kendaraan-kendaraan yang dari luar Kabupaten Rembang kami lakukan untuk upaya penyekatan. Kapolres Rembang, Doli A. Primanto. Doli membenarkan dari hasil penyekatan di Posko Pantura Kecamatan Sarang yang berbatasan dengan Jawa Timur, mayoritas mobil pribadi yang dihentikan adalah plat B. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
1: Kita ke Jawa Timur meski ada larangan tidak mudik dari pemerintah, ribuan orang tetap nekat pulang ke kampung dan menyeberang selat Bali menuju Jawa Timur. PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan atau PT ASDP Ketapang Banyuwangi Mencatat hingga 5 hari sebelum lebaran, jumlah penyeberangan pejalan kaki yang menggunakan layanan kapal penyeberangan mencapai 5.700an orang lebih. Sedangkan kendaraan roda 4 pribadi mencapai 2.000 kendaraan dan roda 2 mencapai 700an kendaraan. Sementara itu salah seorang pemudik asal Madura, Wahid, mengatakan ia nekat pulang kampung lantaran di Bali sudah tidak ada pekerjaan lagi.
2: Saya dari di Pasar. Kurau kampung. Saya di sana sudah tidak bekerja lagi, kita butuh makan.
1: Tidak hanya penyeberangan dari Pelabuhan Kilimanuk Bali yang padat, arus sebaliknya dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Bali juga cukup banyak. Jumlah pejalan kaki penyeberangan mencapai 200, 2.000 lebih dan kendaraan roda 4 mencapai 1.700 unit lebih. Meski begitu, jumlah kapal yang dioperasikan PT ASDP Ketapang saat ini hanya 26 kapal, sedikit berkurang dibanding tahun lalu yang mencapai 31 kapal. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Don Brady undur diri. Salam.